0: Olá família, graça e paz, graças a Deus estamos aqui para mais uma temporada aqui, né, nessa viração do dia, em nome de Cristo Jesus, se Deus quiser, de segunda a sexta, de hoje até sexta-feira, aqui às 18 horas, na nossa viração do dia, boa noite para todos aí forte abraço... que a paz de Cristo Jesus Senhor seja sobre todos... em todo lugar... que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto... e nos dê paz... sempre... que grande privilégio... que honra... a gente poder estar aqui... Né, nessa mesa que o Senhor nos prepara na viração do dia... amém... em nome de Cristo Jesus... tempo maravilhoso... tempo bom... de edificação... de crescimento e a gente está muito alegre, assim, de poder viver esse tempo junto com os irmãos, em alegria, em comunhão, amém? Muito bom mesmo, só dar mais uma ajustadinha aqui, pronto. Então, graças a Deus, nós estamos aí esperando os irmãos irem chegando, para mais esse tempo, um tempo muito bom ontem, né, foi muito bom, assim, o nosso começo da semana aí, <risos> né, ontem sempre aos domingos, às 8 horas da manhã, a gente está junto aqui para começar bem a semana, uma semana de primeira não começa na segunda, então a gente está aqui buscando esse horário no primeiro dia da semana, para lembrar a importância disso, né? a essência, as primícias, a palavra de Deus diz que quando um, as primícias de uma massa são santas, toda a massa o é, né? quando uma semente é santa, a raiz é santa, Toda árvore é. Então a gente, a gente garante a virtude dos processos a partir dos seus princípios, seus fundamentos. Tudo o que o homem colher será segundo aquilo que ele semeou. Amém? Graças a Deus. Então a gente está com esse empenho aí. E aqui a gente também está empenhado num outro horário. E é bom todo mundo entender por que, que a gente escolheu esses horários. Né? Porque são horários pedagógicos amém, a gente não foi de maneira assim aleatória não, foi bem intencional mesmo, a gente escolheu assim bem de manhãzinha no domingo e, e também durante a semana a gente escolheu esse horário da viração do dia, que é o tempo né, que a palavra de Deus diz que Deus vinha conversar com o homem, preparar o homem para aqueles período, para as travessias né, mais obscuras... atravessar esse tempo na nossa vida... que às vezes a gente não está... É, é, com, com a, aquilo que é o visível... É, muito favorável... então é o tempo da obscuridade... o tempo da escuridão... como é que você atravessa isso? Então nós temos que ter o nosso entendimento iluminado... nosso coração iluminado... para poder é, atravessar isso... para poder é, enfrentar esses desafios... amém? Então esse é o propósito, por isso aqui na, na viração do dia às 18 horas a gente tem essa mesa preparada. Vamos ter uma palavra de oração e aí eu quero repartir com você o que, que Deus colocou no nosso coração para a gente poder repartir é, essa semana aí de hoje até sexta-feira e eu acho que a gente vai ter que estender isso um pouco mais. Mas enfim, a gente vai conversar aqui e buscar essa direção de Deus. Pai, muito obrigado obrigado mesmo pelo teu amor... tua misericórdia renovada... obrigado, sim, pela tua palavra... que é viva e eficaz... obrigado que nós estamos firmados sobre a rocha... obrigado, Deus... porque nós podemos ter certeza de que firmados na rocha... ainda que as águas transbordem... o vento sopre... a terra trema... nós estamos fundados... alicerçados no Senhor... e, ó Deus, seremos sustentados... nós... ó Deus, o Senhor faz com que as coisas abaláveis sejam abaláveis... Abalados, para que permaneçam as inabaláveis... e é isso... só fomos gerados de uma semente incorruptível... em nome de Cristo Jesus... firmados no Senhor... e é isso que nós queremos meditar... aprender... e ó Deus... e aplicar na nossa vida... nos dias de hoje... no nome de Cristo Jesus... amém... e amém... graças a Deus... grande privilégio... então... qual é a proposta aí... a partir de hoje... Nós vamos é, dar uma, uma passeada na carta de Paulo aos Filipenses. E a intenção é a gente fazer toda a carta. A gente poder é, percorrer toda a carta de Paulo aos Filipenses. A <risos> gente ainda está meditando só 23. Ótimo. Então, mas agora também em Filipenses. Nós vamos do capítulo 1 até o final da carta... esse é o empenho aqui... a proposta... não vamos conseguir fazer isso... Em, em uma semana... com certeza... em cinco dias... então... muito provavelmente... a gente vai conseguir fazer isso... eu acredito em... em três períodos... pelo menos... a semana... a semana que vem... e na próxima... eu acredito... eu acredito... eu que até... no final de junho... Aí, se Deus quiser a gente consiga fechar a carta. E por que a carta aos filipenses? Porque era uma carta de isolamento social. <risos> Às vezes a gente acha que está né, a tá grande novidade... não é, né? Paulo escreveu a carta aos filipenses... quando ele estava vivendo isolamento social... porque ele estava preso contra a vontade dele. E não era um isolamento social porque ele queria estar... foi imposto... então o que é que esse homem em isolamento social no sentido mais é, pleno da palavra... esse homem preso... como é que ele nos ensina... meu Deus do céu... a ter assim, um, um entendimento... uma alma tão bendita... E, então eu creio que nós estamos aqui... Né, nessa coisa assim... nesse momento muito parecido... Né, numa, numa, alguns ainda em prisão domiciliar... E, e aí a gente vai ver como é que Paulo enfrentou isso, né? E o que, que ele, o que que Deus gera é, através da vida de Paulo. Então é uma carta que trata da saúde emocional do cristão. Então vai ser muito legal porque Paulo coloca alguns aspectos da nossa saúde emocional. Eu particularmente, assim, eu, eu, é uma carta a qual eu vou de maneira recorrente. Eu, às vezes até faço assim, uma, uma brincadeira... Né, com alguns amigos assim, mais próximos... às vezes as pessoas as perguntam assim, para mim... quais os autores você anda lendo ultimamente? Eu falo... Paulo... Pedro... João... Tiago... Né, Matheus... eu... assim... eu ainda... esses... esses... esses autores ainda me dão muito trabalho... assim... Né, de desafio... de entendimento... E, e... aí de vez em quando... Eu, quando... Dá tempo, eu também leio outros, né? Então é muito legal a gente mergulhar agora nesse livro, nessa carta, né? Aos Filipenses. Como é que Paulo pôde colocar tanta coisa, né? Num em algo assim, num trecho tão curto, tá bom? Então hoje a gente vai começar. Agora, uma coisa já vou avisar, né? É, a gente talvez não vai conseguir fazer aquele esquema que a gente vinha fazendo é, durante a semana de segunda a sexta que é a gente tá sempre voltando para concluir porque senão a hora que a gente estiver lá na outra semana voltar aqui então por favor é, as lives vão estar tá salvas, elas ficam lá é, disponíveis depois quem não, não acompanhou tipo, ou quem depois for, é, você foi indicando para alguém que não está aqui hoje, vai, ele pode ir lá e acompanhar e e como são lives no máximo 30, 35 minutos... tá bom? Graças a Deus... então vamos lá para a carta de Paulo aos filipenses... e ele diz assim... Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus... a todos os santos em Cristo Jesus... que estão em Filipos... com os bispos e diáconos... a vocês, graça e paz da parte de Deus... como no, nosso Pai... e do Senhor Jesus Cristo... Agradeço, ao meu Deus, toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Amado, é só aqui a gente dá uma parada assim, né? Já pensou se você pudesse assim ter uma relação interminável de pessoas que sempre se orasse? Se eu fosse orar, eu não era com preocupação, não era com angústia, era só com, com alegria, né? Então eu já começa daí. É a carta da alegria, né? Porque Paulo já se lembra desses irmãos assim com, com alegria, pela, pela disposição, de cooperação e tudo mais. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma pausa aqui, se a gente não conseguir ir para frente hoje, a gente tem que entender isso, né? A gente tem insistido aqui com os irmãos em alguma coisa essencial. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração... e vamos gastar um tempinho aqui antes da gente dar a sequência. Nada... absolutamente nada... que começou na carne vai terminar no Espírito. A gente ainda tem uma tendência muito religiosa... de achar que Deus está salvando o que é nosso e não o que é gerado por ele. Então a gente a gente concebe certas coisas, a gente produz certas coisas a partir da nossa carne, a partir daquilo das ideias que a gente teve, a vida que a gente planejou. Depois isso começa a dar errado e aí a gente quer que Deus vá lá e salva isso. E não tem jeito, não, irmãos. Deus vai deixa Deus ministrar o nosso coração. Deus vai... nos salvar... daquilo que a gente começou sem Ele... mas Deus não vai salvar... aquilo que a gente começou sem Ele. Então... as pessoas envolvidas no processo... serão salvas... mas muitas vezes esses processos que nós começamos sem Deus... não serão. E aí às vezes você está insistindo... você está gastando uma energia... você está assim... você está desperdiçando reza... É, tentando recuperar uma coisa... que não foi gerada... em Deus. Não foi a partir da orientação dele. Então isso é muito claro... Jesus diz o seguinte... aquilo que não está edificado na rocha... vai cair... vai ser desfeito. Então não é... não é se... Si, é quando... então em nome de Cristo Jesus... se há coisa na sua vida... Que foram começadas a partir assim, da, daquilo que muitas vezes até de carências, de coisas mal enjambradas. Amiga. Eu vou falar uma coisa: no nome de Cristo Jesus, tem então uns irmãos começaram as coisas na vida assim mal enjambradas, um negócio assim mal, mal montado, gerado às vezes até em corrupção, em, em promiscuidade, uma coisa assim, que está contaminada desde o início. Então, quanto mais rápido o quanto mais rápido você é, entender que há uma coisa ali que precisa ser encerrada e você, e você começar deixa Deus me no nosso coração aí as pessoas, às vezes, já, já tem gente que às vezes já está escutando eu falando aqui já está pensando em se livrar de alguém não é isso lembra do que eu falei Deus não tem compromisso de salvar as coisas mal começadas mas Deus tem compromisso de salvar as pessoas das coisas mal começadas delas. Então em nome de Cristo Jesus, a boa obra que Deus começou em nós, Ele vai terminar. Então às vezes você podia ajoelhar e às vezes na sua casa, e, 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 e concluir uma relação, e começar outra relação com a mesma pessoa, mas numa outra base numa base de arrependimento... numa base assim, de transformação... de uma nova proposta... às vezes você começou uma sociedade com alguém... Que, que, que... assim... nada a ver... e aí não é se livrando da pessoa... porque deixa Deus ministrar o seu coração... tem gente que acha que é se livrando da pessoa... que a coisa vai consertar... e não é... é se livrando do mau negócio... que vocês começaram juntos... então põe ordem a casa... só assim... companheiro parceiro, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui essa coisa mal começada, começou a nossa carne, e vamos concluir um processo aqui, vamos começar nós dois de novo, outra coisa, numa outra base, numa outra perspectiva, numa outra premissa, na premissa do reino, na premissa da orientação de Deus, do propósito de Deus, amém, em nome de Cristo Jesus, então ele está dizendo aqui, ó, tenham certeza, eu estou convicto, eu estou certo, de que a boa obra que ele começou, ele vai completar, e a boa obra que ele começou em, não é nem a boa obra que ele começou com, é a boa obra que ele começou em, ou seja, Deus está compromissado, de forma inabalável, inexorável, inegociável, em concluir, ele tem um compromisso com a sua própria semente, por isso que o apóstolo Pedro diz o quê? Nós fomos gerados de uma semente incorruptível. Então, ainda que o nosso homem exterior se desfaça, ainda que aquilo que foi gerado na carne desmonte, o nosso homem interior se renova. Então, não coloque expectativas da ação de Deus, em recuperar e salvar coisas mal começadas... ou que não foram começadas nele... amém... Jesus Cristo é o alfa e o ômega... ele é o ômega porque ele é o alfa... então aquilo que não começou nele não vai terminar nele... aquilo que começou na carne... aquilo que começou em pecar nunca vai terminar em Deus... Arrependimento é isso, é a gente ter consciência, porque muita gente pensa que arrependimento é só a tristeza de ter cometido um erro, um erro. Tem de, ah, onde é que foi que eu errei? Eu vou te falar uma coisa: mano. às vezes você não errou, você só começou mal. Eu quero até citar uma coisa aqui, depois a gente vai voltar a isso, mas a, 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 a primeira experiência de Paulo em Filipos ela é muito interessante porque ele estava percorrendo a cidade lá e evangelizando, e tinha uma menina escrava que todo dia ficava lá atrás dele, até curioso isso, porque eu até fico pensando assim, por que que Paulo não repreendeu essa menina já no primeiro dia, né, mas não, e tinha uma moça lá escrava de um sujeito lá que faturava em cima da, da, das profecias dela, e ela andava atrás de Paulo... e dizendo assim... ó, ou oh, são esses aí... que são enviados a parte de Deus... então... aquela menina nunca disse uma mentira... mas também nunca falou a verdade. Então havia uma atividade na vida daquela moça... em que ela, ela não mentia quando falava de Paulo... mas o espírito com que ela fazia isso não apontava para a verdade... Paulo aguentou isso uma, duas, três vezes... depois ele foi lá e expulsou um espírito imundo dela... então presta atenção... às vezes você pensa que um espírito imundo... está numa pessoa só para ela fazer a coisa errada... ou você pensa que uma coisa mal começada foi uma coisa começada de forma errada... não, mas é qualquer coisa começada que não era da orientação de Deus... mesmo que seja uma coisa certa... às vezes você está achando assim... ah, mas por que, que isso não está funcionando... é porque às vezes começou mal... Eu não tenho sido nenhum ilícito, mas as motivações eram ruins, as expectativas pior ainda. Então não adianta, você, é, é muito frustrante. Às vezes você começou um relacionamento, você não está entendendo por que o seu, seu casamento, às vezes, está indo mal à sociedade. É porque o tipo de expectativa que você colocou nessa relação não vai suprir. Então é preciso um arrependimento, e haver uma reconciliação. A gente falou muito sobre isso semana. Agora, no né, domingo, foi na semana passada foi no domingo, esse, esse princípio da reconciliação, ou seja, você devolver. Né? essa é, ao conselho de Deus amém? em nome de Cristo Jesus então ele está dizendo, aquilo que Deus começou ele vai completar até o dia de Cristo é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem quer defendendo e confirmando o evangelho todos vocês participam comigo da graça de Deus olha que coisa tremenda ele está dizendo que a graça... deixa Deus iniciar o no nosso coração... que a graça de Deus... ela não, ela não se revela... apenas naquilo que aparentemente... está tá funcionando de forma agradável. É isso que a gente está falando aqui. Então tem gente que às vezes... Ele, ele começou a coisa mal começada... e toda vez que ele enfrenta um problema... ele tem a tendência de achar... que tem alguma coisa errada... e amado ter problema nos relacionamentos... ter problema... dificuldade... oposição... e Paulo está falando aqui que ele foi preso... e ele não foi preso porque cometeu um delito... ele foi preso injustamente... então Paulo foi preso várias vezes... e ele está dizendo lá para o pessoal de Filipos: olha... vocês estiveram comigo... tanto quanto eu estava preso... quando eu estava lá... pregando livremente... vocês estiveram comigo... nessa manifestação da graça... então... quando eu tenho consciência quando eu tenho convicção... de que eu estou em Deus... Há uma, há uma direção de Deus... há um propósito de Deus... naquilo que nós estamos empreendendo... essa segurança... essa certeza... porque tem gente que fala assim... ah, mas não tenho certeza... de vou te falar... quando a gente não tem certeza... já é um sinal... de que aquilo... começou meio na carência da gente. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então... quando a gente tem uma convicção isso dá para gente um caráter inabalável. Inabalável, um compromisso inabalável. Ou seja, quer na dificuldade, quer na facilidade, a nossa disposição é a mesma. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então tem gente que fica muito afetado quando ele começa a enfrentar algum tipo de dificuldade e ele logo começa a perguntar o que foi que, que aconteceu de errado. Não, aconteceu nada de errado. Aliás, Paulo está preso porque não tinha nada de errado acontecendo ele está preso porque no cumprimento daquilo que é o propósito de Deus, ele vai fazer um enfrentamento contra uma estrutura, e às vezes as pessoas não querem viver esse tipo de enfrentamento, não querem viver esse tipo de, de desafio, de confronto na vida, e por que, que elas não têm a perseverança de enfrentar isso? Porque elas começaram a coisa lá pensando e pretendendo algo que lhes desse o quê? Que lhes desse prazer, satisfação, reconhecimento, Algum tipo de recompensa. Então, às vezes o cara começa uma empresa e aí ele tem cheio de expectativa que aquilo vai ser assim, de repente, um revés, uma dificuldade, uma tribulação, um transtorno. Ele começa a achar que tudo é o capeta e que. E interessa, mano. Nós estamos aqui num mundo que já é do maligno. Então, se você quiser começar uma empresa, começar um casamento, um ministério que expresse virtude, então você espera para muita resistência confronto e aí nós temos que estar firme, que aquele que começou, ele vai terminar, ele vai terminar, em nós, em nós, hoje eu estava conversando com um irmão muito querido, muito querido mesmo, um irmão muito querido, muito especial, o pastor Éder, que está lá em Edimburgo, o lugar assim, encardido, desafio, foi, ficou berço de evangelização e missões, mas foi ficando assim, encardido, religioso, e esse homem está lá, ele falou que teve uma época que ele estava assim, com tanta tribulação, que ele pensou em desistir, Deus mandou lá um, uma pessoa para orar com ele, e, e, enfim, e ele entendeu que era a voz de Deus, e, e aí hoje a gente conversando sobre isso, a gente ainda falou, é isso mesmo né, Weldon, se a gente tiver que, que se morrer, meu irmão, vou falar uma coisa, se aquilo que Deus colocou no seu coração te matar, caia em cima dos seus pés, mas não ceda, aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, não ceda, não há retrocesso, Deus não tem prazer nos que retrocedem, em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus o Senhor... então que você caia... sobre os seus próprios pés... em nome de Cristo Jesus... então Paulo está dizendo... vocês estão comigo... E isso me fortalece... me anima... vocês estão comigo... e ele diz... em toda situação... quer nas correntes... quer defendendo e confirmando... O Evangelho. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Aí, tá vendo? Então, Paulo nem sabia que dia que ia voltar aos cultos, né? <risos> nem sabia. <risos> Paulo nem sabia quando é que ele ia poder fazer culto de novo. Mas assim, o Evangelho vivo, ele empenhado, isolamento social e encarando. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Amém? Então ele está dizendo aqui, é, eu oro para quê? Para que você, para que esse amor aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção. Para que vocês possam discernir o que é melhor, serem puros e repreensíveis e cheios de fruto de justiça. Então ele está dizendo assim: Eu oro para que o amor de vocês aumente cada vez mais. Como é que é esse negócio do amor aumentar, mano? Não é que o amor fica maior. Porque não tem jeito do amor ficar maior. Mas ele se tornar mais intenso. A percepção. Por isso que eu está dizendo aqui. ó, Eu oro para que o amor de vocês aumente cada vez mais. Em conhecimento e toda percepção. E às vezes a gente está esperando amar mais em termos de quantidade. E não em termos de conhecimento e sensibilidade. Muitas pessoas não estão evoluindo no seu amor... porque estão esperando algum tipo de emoção extra. Então tem gente que fica esperando que o amor lhe ofereça novas emoções. Não. O amor às vezes não vai te oferecer novas emoções. Mas ele vai te dar uma nova consciência. Como é que a gente ama mais? A gente ama mais conhecendo melhor a pessoa... e tendo mais sensibilidade... e entendimento de como enfrentar... os desafios da relação. Então... se esse amor pode aumentar... ele também pode... estar menor. E às vezes... você pensa assim... como é que é isso... Né? será que eu posso amar menos... do que um dia eu amei... É... num certo sentido o que, é que acontece... como é que a gente vai amar menos? É porque a gente passa a ser negligente... em desenvolver esse amor... e a gente tá sempre esperando que esse amor vai se manter a partir das emoções. Então como as emoções às vezes... elas, elas se deterioram em alguns sentidos... ou você passa a a sofrer emoções... que você não imaginava que ia sofrer... Né? e aí como você não acrescentou conhecimento na relação... você fica com a sensação de que ama menos... e de fato... Né? porque agora o, o seu amor que estava pautado... que estava apenas sustentado em emoções... e o amor ele, ele é emocionante... mas ele não é emocional... vou falar devagar... o amor é emocionante... ele, ele gera emoções mas ele não se sustenta, ele não, ele não se estabelece a partir das emoções, então como muitas vezes as pessoas querem perceber o amor e, e, e o balizamento, a, a referência que elas têm do amor, são as emoções que elas sentem, o entusiasmo, o interesse, o apetite e essas coisas, aí quando essas emoções não estão lá presentes, é como se o amor delas diminuísse, e diminuiu mesmo, porque ele agora está sem expressão, ele está sem sustentação... e aí o que, que a gente tem que fazer... a gente tem que entender que... o que faz esse amor aumentar... é conhecimento... conhecimento de Deus... é gratidão... Né? é compromisso... é sensibilidade... é perceber o outro nos seus desafios... é perceber o outro na sua linguagem... e, e saber enfrentar isso... e ter disposição para enfrentar isso... não se cansar... Uma da... por isso que a palavra de Deus diz... interessante... você vai lá meditar em 1 Coríntios 13 diz exatamente isso... né? É, o amor não se exaspera... ele não se ressente do mal... ele tudo suporta... tudo crê... é nisso que o amor vai aumentando... porque agora ele é capaz de suportar coisas... que ele não suportava antes... às vezes agora ele está crescendo... então aquilo que às vezes fazia você balançar... agora não te balança mais... Né? você não, não, não se deixa afetar... porque você melhorou... você deixou de, de ser tão susceptível as suas emoções... e as emoções do outro... então às vezes o outro está lá assim... irritado... nervoso... E, e entendeu... cuspindo... marimbondo... e você... você está dentro daquilo... você está lá vivendo isso é, é intenso é intenso e é tenso é tenso, amor é tenso é, é tendão é nervo e você está lá vivendo aquilo mas aí você não exaspera né você não você não fica querendo que o outro tropece para você se vingar aquela coisa é aí bem que eu te falei sabe, tem uma coisa mano que é é muito terrível né a gente às vezes... você vai lá e entrega alguma coisa para a pessoa... aí ela passa dificuldades dificuldade... Fala, ah, é bem que eu te avisei... mas você não quis me ouvir... então... isso é, é muito difícil... Né, nas relações... então... É, é, o amor... Ele, 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 ele vai se desenvolvendo... ele vai se aperfeiçoando... nessa obediência... Nessa, nessa, nesse entendimento... Né, nessa disposição de aprender... de conhecer... amém então o amor vai gerando essas coisas... e ele diz o quê? Né? Eu espero que o amor de vocês aumente... nesses aspectos... então o amor vai fazendo com que eu conheça... e queira conhecer mais... por isso que é, é, Deus diz lá... É, conheça, conheçamos... através do profeta Zé... conheçamos e prossigamos em conhecer... e às vezes... sabe assim... a gente... É, tem dificuldade em conviver... porque às vezes você passa a sua vida toda com a pessoa... fala com você... No nome de Cristo Jesus... às vezes você passa o seu tempo todo com a pessoa... querendo que ela mude... Né? e não aprendendo a conhecê-la... fala devagar... às vezes você passa o tempo todo com a pessoa... querendo que ela mude e não aprendendo a conhecê-la... e às vezes a gente acha que a única forma de ajudar as pessoas... é mudando elas... e não conhecendo... então como Deus nos conhece... <risos> Aleluia... vou falar uma coisa aqui que assim é meio perigosa... como Deus nos conhece... Ele não está ocupado em nos mudar... Né? Ele está empenhado em nos transformar... Então o processo de Deus é nos transformar né, e não mudar. Deus quer nos transformar numa expressão melhor daquilo que a gente é. Né? E não mudar a gente naquilo que a gente não é. E às vezes a gente está tentando mudar uma pessoa para ela ser o que ela não é. E ao invés de conhecê-la tão bem, às vezes até melhor do que ela mesmo para ajudá-la a ser uma expressão melhor de quem ela é. Oh Deus! Ai! Não tá morando, mano. Paulo orava... nós vamos entrar por essa carta que é os filipenses... E, e nós vamos orar que a nossa oração vai ser para que o nosso amor aumente... em conhecimento e em percepção... percepção de Deus... quantas vezes a gente vai para Deus querendo que Deus mude... Né? às vezes a gente quer que o próprio Deus mude... às vezes quando a gente está com essa sensação de que Deus não está fazendo nada... É porque no fundo desde a hora que a gente começou a orar a gente tava querendo que Deus mudasse né? que Deus parasse o que tá fazendo para prestar atenção no que a gente está fazendo e ver se se melhorava pro nosso lado e não é nada disso então em nome de Cristo Jesus vamos aprender com esse homem que tava em isolamento social imposto amém tá amado mas que entendia que mesmo sem ter os cultos dominicais lá e poder visitar a congregação ele continuava nessa condição intensa de amor, de crescimento saudar dos irmãos conseguir se comunicar, escrever essas cartas apaixonadas, e a gente quer fazer isso, a gente quer estar junto aqui e mandando esses recados aqui uns para os outros, em crescimento em edificação, em fortalecimento mútuo, que é o que Paulo vai fazer e mostrando que é possível né? é possível a gente é, aumentar em amor aumentar em entendimento e ser fortalecido fortalecido nessa convicção de que o que Deus começou, Ele vai terminar em nós, amém? Graças a Deus, a gente só começou o nosso papo hoje, na carta de Paulo aos Filipenses, se Deus quiser, então hoje foi só a mesma palavra introdutória, assim, para todo mundo aí pegar e, e pegar gosto, amém? E a gente vai meditando e vamos conversando, isso aqui vai ser uma conversa, e eu quero, assim em nome de Jesus, eu quero ser intenso nessa proposta de conversar sobre filipenses, mas também sem ser apressado, e vamos ver o que Deus tem pela frente aí, nesse tempo, aí eu vou pedir para você fazer uma coisa, você vai lá e pá, mergulha na carta aos filipenses, dá uma lida, duas, três, medita, vai e volta... E a gente vai conversando sobre isso, tá, ok? Então hoje foi só para dar um gosto aí, a gente pegar gás. Se Deus quiser, a gente continua amanhã, às 18 horas, nesse horário aí. Um horário meio estranho para algumas pessoas, mas é bem nessa proposta aí de aproveitar um horário que a própria natureza parece que dá uma parada para uma reflexão, é uma viração do dia, é, um, é uma virada em que a gente entra numa condição diferente, mas a gente pode enfrentar isso com o Espírito sempre renovado, tá bom? Então, se Deus quiser, a gente se encontra aqui. Vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus, e tudo aí que a gente está compartilhando, está ficando salvo, depois você pode ir lá e, e compartilhar isso com seus amigos, ou ver isso mais de uma vez, outras horas, tá ok? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, alegria da gente estar junto aqui, compartilhando, meditando, e que a gente possa agora receber essa carta de Paulo, como a gente, isso mesmo, receber. Estamos recebendo uma carta do nosso irmão Paulo, que estava lá em isolamento social, pensando na gente, orando por nós, e nos mandou essa carta bendita, e nós queremos aprender com ele como enfrentar tudo isso, com o Espírito sempre renovado, e amando cada vez mais intensamente, com mais conhecimento e com mais percepção. O nosso amor ao mente, é isso que nós queremos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje e sempre, em todo lugar. Até amanhã, se Deus quiser.